0: Hola, bienvenidos al podcast de Cuentos a la Luz de la Luna. ¿Cómo estás? En el Bosque del León de Piedra nos reunimos cada dos semanas para escuchar las historias del fuego mágico. ¡Hola de nuevo! ¡Ya se acerca la Navidad, eh! Desde el Bosque del León de Piedra te deseo unas felices fiestas con tu familia y amigos y un próspero año nuevo. Espero que los Reyes Magos te traigan también muchos regalos. ¡Y a mí también! Ya lo sé, Faisto, pero solo si te has portado bien. Yo me he portado fenomenal este año, ¿no? Sí, te has portado muy bien. Oye, ¿nos han dejado algún mensaje en iTunes esta semana? ¡Sí, bastantes! Pues venga, tu sección. ¡Hola, Olito! ¡Feliz Navidad y un próspero año nuevo de mi parte! Quiero saludar a las mellizas Carmen y Lucía, de casi seis años, y que casi todas las noches escuchan los cuentos del Fuego Mágico. ¡Genial! Gracias por vuestros comentarios en iTunes. Y otro saludo también a otros gemelos de cuatro años esta vez, a Héctor y Julia, de Cuernavaca, México. También muchas gracias por vuestro comentario en iTunes. Y otro saludo para Miguel, que según me cuentan, ha tenido este año un excelente desempeño escolar y a su hermanito Adrián. Los dos viven en México, Distrito Federal. ¡Un abrazo bien fuerte! Y finalmente, un saludo para Camila Santander, a la que le gustan mucho los cuentos de Hércules. Me alegro, a mí también me gustan. Bueno, eso es todo. ¡Hasta la próxima! Ay, 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 ay. Oye, Faisto, ¿qué piensas hacer estas Navidades? Mm, bueno, mm, en Nochebuena voy a tu casa para la cena de Navidad. Y en Nochevieja, pues me voy a ir a Gammisch-Partenkirchen. ¿Qué? ¿A, ¿A Gamisch ¿En Alemania, al sur de München? Pues claro, ¿conoces tú otra ciudad que se llame así? Uh, pues, pues, pues no. ¿Y, ¿Y qué vas a hacer? Voy a participar en los saltos de esquí de Año Nuevo. ¿Qué? ¡Lo que oyes! A ver si con un poquito de suerte logro calificarme el día 31 para la final. Bueno, bueno, ya me contarás. Bueno, ¿te apetece escuchar el cuento de hoy? ¿Sí? Pues acércate un poquito más al fuego mágico y escucha atentamente. El templo del rey Salomón El rey Salomón había heredado de su padre David una gran riqueza, la cual aumentó gracias a su sabio gobierno. Era un gobernante querido y respetado no solo por su pueblo, los judíos, sino también por sus vecinos. Sin embargo, Salomón sabía que todavía no había realizado su tarea más importante. Hmm. ¿De qué me sirve tanta riqueza y respeto? Si pasan los años y todavía no he cumplido con mi palabra de construir un templo para honrar a Dios, nuestro Señor. Dios es mi testigo. Es que el problema es que todavía no he encontrado el lugar adecuado, un sitio donde el templo merezca ser erigido. Una noche Salomón no podía dormir. No podía dejar de darle vueltas a la cabeza, pensando dónde construir el templo. A medianoche, y todavía sin poder conciliar el sueño. Salomón se levantó, se vistió y salió de su palacio. El rey de Israel paseó por las calles de Jerusalén, a través de plazas y jardines, hasta que llegó a las afueras de la ciudad, a una colina que se llamaba Moria. ¿Qué? ¿Moria? ¿Como como, las minas de Morias de los enanos? ¡Shh! ¡Shh! Efaisto, cállate! Oh, ¡Oh! ¡Perdón! ¡Perdón! Era tiempo de cosecha, y en el campo, al sur de la colina, el granjero había almacenado los sacos llenos de trigo. Salomón se sentó junto a un olivo, apoyó su espalda en el tronco y cerró los ojos. De pronto, escuchó un ruido. Entreabriendo los ojos, distinguió a la luz de la luna la figura de un hombre que cogía un saco del almacén y se lo echaba a la espalda. Hmm, «¡Un ladrón!», pensó. Iba a dar la alarma a la guardia del palacio cuando pensó mejor en observar lo que iba a hacer el supuesto ladrón. El invitado nocturno llevó el saco hasta el campo vecino y allí lo dejó junto a los otros pocos sacos que estaban allí guardados. Luego volvió y cogió otro saco y lo llevó hasta el otro almacén. Y así siguió un rato, hasta que había trasladado una parte de la cosecha. Mirando luego para los lados para ver si había alguien, se giró y abandonó el campo. Salomón pensó en cómo castigar este robo. —¿Cuál sería un castigo justo para este ladrón? De pronto apareció otro hombre. Miró para todos lados para asegurarse de que nadie le estaba observando, y a continuación hizo lo mismo que el ladrón anterior, solo que en sentido contrario llevó los sacos de la cosecha de vuelta al campo de al lado. —Un ladrón roba a otro ladrón —pensó Salomón. Al día siguiente, el rey mandó a su guardia que le trajera a los dueños de los dos campos vecinos de la colina. Al mayor de los dos le ordenó que esperase en una sala adyacente al trono y ordenó al más joven que entrara. —Dime, ¿de acuerdo a qué ley piensas tener derecho a robar los sacos de trigo de tu vecino? El hombre miró con asombro al rey Salomón y le respondió. —Nunca haría algo así, mi rey. Los, los sacos de trigo que llevé esta noche al campo de al lado son míos. Se los quería regalar a mi hermano, sin que él se diera cuenta, ya que si no, no los habría aceptado. Mi intención era que no se enterara nadie. Pero ya que estáis al tanto de lo ocurrido, os lo explicaré. Veréis, señor, mi hermano y yo heredamos de nuestro padre unas tierras a partes iguales en la colina. Y eso que mi hermano tiene mujer y tres niños pequeños que alimentar. Yo todavía estoy soltero y no necesito tanto trigo. Sin embargo, a mi hermano y su familia sí que le vendría bien. Pero como él no aceptaría ni un grano, por eso llevé los sacos por la noche a su almacén. A mí no me hacen falta, y así echo una mano a la familia de mi hermano. Salomón envió al hombre a una sala contigua y mandó llamar al hermano mayor. ¿Por qué le robas el trigo a tu vecino? le preguntó. —¡Dios no lo quiera! —respondió el hombre. —¿Yo? ¡Un ladrón! —Mi rey, deja que te lo explique. Nosotros, mi hermano y yo, hemos heredado estas tierras en la colina partes iguales de nuestro padre. Mi hermano es soltero. Yo, sin embargo, tengo una familia, mujer y tres hijos, que me ayudan con las labores del campo. Mi hermano tiene que pagar a los jornaleros para que le ayuden con la recolección, y por eso necesita más dinero. El cabezota no aceptaría ni un solo grano de mí. Por eso la noche pasada le llevé unos sacos a su almacén sin que se diera cuenta. Yo no los voy a echar de menos, y a él seguro que le van a venir bien. Tras estas palabras, Salomón mandó llamar al hermano pequeño y abrazó emocionado a los dos hombres. ¡Ah! He visto muchas cosas en esta vida, pero dos hermanos tan abnegados y que se quieran tanto como vosotros no lo he visto hasta ahora. Sin que el otro se dé cuenta, os ayudáis el uno al otro, sin pedir nada a cambio. Dejadme pediros una cosa vendedme vuestras dos tierras, para que en medio pueda construir el templo de Dios. Los hermanos se abrazaron y accedieron con gusto a la propuesta del rey Salomón. El rey mandó hacer público por todo Israel que, tras larga espera, finalmente el templo iba a ser construido en la colina de Moria, a las afueras de Jerusalén. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado y el tuyo no ha comenzado. Uy, está empezando a llover ya. Será mejor que me despida. Si me escribes una reseña en iTunes, me puedes decir cuáles son tus cuentos favoritos y qué cuentos te gustaría escuchar más. O si quieres, también puedes escribirme un email a cuentos a la luz de la luna. Arroba, gmail.com Me llamo Carlos y has escuchado el podcast de Cuentos a la Luz de la Luna. Hasta el próximo cuento...